0: In deze aflevering spreek ik over wat helpt om in een staat te komen van verbinding met jezelf en met je omgeving. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst de woorden die ik gesproken heb in het filmpje van mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren met dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen de woorden van mijn filmpje. Wat kan jou helpen om in een staat te komen waarin je je veilig voelt en waarin je je verbonden voelt? Met jezelf en met anderen, met je omgeving. Ik leg uit wat je kan helpen om in de staat te komen van het sociale zenuwstelsel. De voorste tak van de nervus vagus. Een tak van het onwillekeurige zenuwstelsel. Ik vertel over dat onwillekeurige zenuwstelsel veel meer in eerdere filmpjes die ik gemaakt heb over traumaheling. En... Die playlist kun je vinden in de beschrijving onder dit filmpje. Nu de oefening die ik je wil voorstellen. En dat is een oefening die je met name kunt gebruiken als je voelt dat je in een staat bent van een veel te hoge activering van je onwillekeurige zenuwstelsel. Dus als je met je energie helemaal opgetrokken bent en gestrest en um, in een staat van paraatheid, van alsof er een gevaar is. Kan zijn als je net een bepaalde trigger hebt gehad. Of als je in een staat bent van collapse, van ingestort zijn, van hulpeloosheid, uitverbinding zijn gegaan. Dus dan kun je kijken van wat kan helpen om weer in de staat te komen van het sociale zenuwstelsel waarin je open bent, kalm bent, je spieren ontspannen zijn en ook niet ingezakt, waarbij je nieuwsgierig bent, waarbij je in verbinding staat, rustig om je heen kunt kijken en ook eh, open staat voor oplossingen of nieuwe inzichten. Dat is het sociale zenuwstelsel. En hoe kom je daar nu dichterbij? Dat is door vier punten na te gaan. Eén. Wie? Dat ga ik zo uitleggen. Twee. Wat? Drie. Waar? En vier. Wanneer? Eerst wie. Bij wie... Vraag je af, wie is veilig voor mij? Welke persoon geeft mij een veilig gevoel? Bij welke persoon kan ik mezelf zijn? Hoef ik niet bang te zijn dat hij mij aan gaat vallen? Of ongevraagde adviezen gaat geven? Of mij wil verbeteren? Um, met welke persoon kan ik plezier maken? Kan ik me ontspannen of kan ik me meer ontspannen dan ik me normaal gesproken voel? Dat kan één persoon zijn uit je leven van nu. Dat kunnen meerdere personen zijn uit je leven van nu. Maar het kan ook zijn dat je in je leven van nu niet één persoon hebt bij wie je je veilig voelt. Vaak is dat zo als je al heel vroeg in je leven trauma hebt meegemaakt of uh, uh, verwaarloosd bent of emotioneel verwaarloosd of te maken hebt gehad met uh, continu pestgedrag of uh, uh, agressie van opvoeders of leraren of andere mensen in je omgeving. En dan kan het ook zo zijn dat je een persoon neemt, bijvoorbeeld, ofwel die je gekend hebt, misschien een grootouder, bij wie je je veilig voelt en die niet meer leeft. Of je kunt een persoon nemen uit een boek dat je gelezen hebt, of een, uh, een spirituele leraar die je, of meester die je misschien nooit live hebt ontmoet maar waar, waarover, waarvan je gelezen hebt of die je gehoord hebt. Het kan ook een fantasiepersoon zijn. Je ziet ook dat uh, kinderen dat soms doen, dat ze met name ook als ze zich heel alleen voelen, dat ze een fantasievriendje of vriendinnetje hebben. Dus je kunt je ook voorstellen, wie zou... De ideale man of vrouw zijn. Bij wie ik me veilig zou voelen. En die kun je ook visualiseren. Het kan ook iemand zijn die je ooit op de televisie hebt gezien. Of die je maar heel kort hebt ontmoet. Misschien zelfs alleen maar met een blik. Toen je in het ziekenhuis lag bijvoorbeeld. Een verpleegster die begrepen naar je keek. Of... Toen je op straat liep en iemand je ineens naar je glimlachte. Of uh, een dokter of een therapeut die echt naar je luisterde. Dus het is kostbaar om na te gaan. Wie is deze persoon voor jou? Of wie zijn deze personen bij jou? En als je die... Als je je die voorstelt, als je je voorstelt dat die bij je zijn, en je kunt ook zelf kiezen op welke afstand die bij je zijn, of dat je ze alleen maar voor wil stellen, wat gebeurt er dan in jouw systeem? Kom je dan iets dichter bij de relaxte staat in jezelf, de meer relaxte staat, de staat die jou een gevoel van veiligheid geeft en van verbinding geeft. Dus dat was de eerste W, die van de van wie. Dan de tweede W. Wat? Wat geeft jou een veilig gevoel als je wat aan het doen bent of juist niet aan het doen bent dus dat kan zijn dat je ontspannen op de bank zit of dat je in de natuur loopt of dat je bij mij is het bijvoorbeeld als ik een filmpje maak zoals nu uh, omdat ik me dan in verbinding voel met jou, met de mensen die kijken. En omdat ik me tegelijkertijd verbonden voel met mijzelf, met waardes in mijzelf. En omdat ik ook dan een rust ervaar door hier te zitten en alleen dit te doen en contact te maken met. Wat ik over wil brengen terwijl ik met dat ik het overbreng ook in verbinding ben met mijzelf. Wat er op dit moment uit mijzelf komt. En dat in verbinding met jou. Wat is voor mij nog meer een wat wat me in een staat van verbinding brengt? Dat is ook dansen. Dansen op muziek die ik fijn vind. Bijvoorbeeld dansen op mijn balkon met de muziek die ik fijn vind en dan in verbinding met de bomen en de planten om mij heen. Dat is ook iets wat mij dichter bij mijn sociale zenuwstelsel, bij de staat van verbinding, uh, kalmte en veiligheid brengt. De veiligheid zit hem ook dan in, de, in het in verbinding staan met mijn expressie. Dus dat is de W van wat. Wat zorgt dat jij meer veiligheid en verbinding ervaart. Dus dat kan kostbaar zijn om dat na te gaan in je leven. Zodat je als je het nodig hebt, als je jezelf weer wil uitnodigen om in die staat te komen, je ankers hebt om daarbij te komen. Dus één anker is wie, welke personen helpen je om te ankeren in die staat van veiligheid en verbinding en welke acties of, in het geval van op de bank zitten, juist niet actie, niets doen. Kan daar ook heel goed voor. Werken bij heel veel mensen. Inclusief bij mezelf. Er is soms iets voor nodig voor mij. Om dan ook te gaan zitten. Om niets te gaan doen. Bijvoorbeeld ook te gaan zitten voor meditatie. Ook meditatieoefeningen, ankeren mij in die staat van het sociale zenuwstelsel. Dus ook dat kun je dan terughalen. En misschien dat je merkt dat als je daar al aan denkt, aan dat wie of aan dat wat, dat je al in een staat van meer rust komt. Want je, je roept dat op wat je al kent uit die staat van zijn in jouw zenuwstelsel. En als je dat oproept, dan uh, verbind je dat ook direct met andere herinneringen en sensaties die daarbij horen. Dus dat was wie en wat, en dan komen we bij wanneer, wanneer in jouw leven was jij in een staat van verbinding, voelde je je veilig, kalm, open, dat niks hoefde, dat je moeiteloos in verbinding met anderen kon gaan... en ook weer uit de verbinding kon gaan. Wanneer was dat? Ik heb in een eerder filmpje al van mezelf gezegd... dat dat bijvoorbeeld was een moment dat ik een individuele familieopstelling gaf... bij mij thuis... en dat ik in deze rode stoel zat... en dat ik mijn uh, cliënt zag die bezig was de verschillende posities in te nemen van de opstelling. De zon scheen. Ik was in verbinding met mijzelf op de stoel in een hele ontspannen staat en toch nieuwsgierig, open, in een staat van er hoeft niks. En ik ben open voor alles wat ik zich zie ontvouwen. Ik ben in verbinding met deze man. Ik ben in verbinding met de kleuren in mijn kamer, in de, met de ruimte. Dus dat was een hele vloeiende, open, verbonden staat van zijn. Dus dat was voor mij één van de wanneers. Dus je kunt ook in jouw eigen leven gaan kijken, gaan terughalen, zelfs van de afgelopen drie dagen, wanneer. Dat hoeft maar een heel kort moment te zijn. Al is het maar één minuut of nog minder. Wanneer was jij in een staat waarin je meer verbonden was en je veiliger voelde? En dan is het kostbaar om alle andere momenten te vergeten. Want wij zijn ook vaak geneigd om, als we zo'n moment vinden, om dan tegen onszelf te gaan zeggen van, oh maar, dat was maar een heel kort moment. En de grootste tijd... De grootste deel van de tijd ben ik heel gespannen of juist ingezakt of ingestort. Maar als je die ene seconde gaat waarderen, dan kan het groeien, dan kan het gaan groeien. Dus als je de waarde ziet van dat korte moment, dan is het alsof je een heel klein plantje wat net boven de grond is gekomen... Of je dat nog wat extra water geeft, nog wat extra voeding geeft, door je aandacht daarbij te houden. En, om te, en door te registreren ook, wat er in jouw lichaam gebeurt, als je weer contact maakt met dat moment. En het hoeft geen moment te zijn van absolute verbinding, absolute openheid, absolute nieuwsgierigheid en kalmte. Het kan ook een moment zijn wat daar nou net iets dichterbij kwam. Want anders ga je je weer forceren. Je kunt soms niet in een staat van een hele hoge spanning of van een hele grote onderspanning komen naar die staat van die veiligheid en die verbinding. Dus dat was wie... Wat, wanneer en dan de laatste is waar. In welke omgeving voel jij je veiliger en meer verbonden? Dat kan zijn een ander land, dat kan zijn een plek in de natuur of in een gezellig cafeetje of bij iemand thuis waar je graag komt of in je eigen huis, en als het in je eigen huis is, waar, op welke plek, in je eigen huis, of in je tuin, of op je balkon, of welke herinnering heb je uit het verleden dat je ergens was, waar je je kalm en verbonden en veilig en open en speels en nieuwsgierig voelde. Voor mij is dat bijvoorbeeld in het verleden als ik in het Osho Internationale Meditatiecentrum in Pune in India ochtends na de Osho dynamische meditatie aan de rand van het zwembad zat. Dat was een heel, is een heel mooi grillig gevormd zwembad met een kop chai en als ik naar de bomen achter het zwembad keek, waar de zonnestralen helemaal doorheen kwamen en ik Squirrels, kleine beestjes over de takkenzak lopen en de vogels overal hoorden fluiten. En ik was al in die staat van rust na de dynamische meditatie. Omdat je daarin zoveel kunt ontladen, geeft dat daarna een enorme rust en vredigheid. Dat kun je ook ervaren in de meditatiedagen die ik eens per maand behalve in de zomervakantie, geef. Dus dat was voor mij een plek van waar. Ik heb meer plekken, ook de Genneperparken in Eindhoven. Um, een hele mooie natuurplek vlakbij Eindhoven. Met name het, het, in de Genneperparken het stroompje, een, een heel mooi stroompje wat ook golft en over stenen heen gaat en dan een heel muzikaal geluid maakt. Dat geluid geeft me heel veel en dat, dat steeds maar, elke keer opnieuw, een nieuw geluid, een nieuwe beweging van dat water en ook het stromende. Dus... Als je je zo'n plek zelf voor de geest haalt, wat doet dat dan met jouw systeem? Ik had gisteren nog een situatie waarin iemand mij, toen ik buiten was, het triggerde met een hele vervelende opmerking. En ik had net dit filmpje voorbereid, dus ik dacht meteen, oh ik ga dit inzetten, want ik voelde dat ik in een staat kwam van verhoogde opwinding, van verontwaardiging, van uh, ja, mijn hele energie trok naar boven en uh, ik voelde ook woede, niet dat er iets mis is met woede, dat is ook een hele mooie emotie. Maar ik voelde ook dat die opmerking mij zodanig eh, raakte. Het was een, een hatelijke opmerking. Dat mijn systeem ook helemaal eh, trilde. En toen dacht ik, nu ga ik de vier wees inzetten. Dus ik ging me voor de geest halen bij welke persoon ik me veilig voelde. En mijn energie werd al rustiger. Ik ging kijken van wat helpt mij om in een staat van veiligheid en verbinding te zijn. Dus ik dacht terug aan het filmpjes maken. Ik dacht terug aan het dansen op mijn balkon. Ik dacht terug aan het uh, zitten in de meditatie in mijn, uh, in mijn eigen huis. En aan het zitten aan de rand van dat zwembad in India. En weer ging mijn systeem verder naar de kalme staat... Toen ging ik kijken van wanneer voelde ik me op deze manier. Dus ik dacht terug aan die familieopstellingen-sessie waarin ik me zo vloeiend en verbonden voelde. En de laatste was uh, waar. Dus dat is in dit geval ook de rand aan het zwembad in Puna en mijn eigen huis. Op mijn balkon en op de plek waar ik mediteer. En ik merkte dat ik in een ruimte kwam. In mezelf, maar ook de ruimte voelde om me heen. Weer, weer van de veiligheid en van de verbinding. En van daaruit is het ook veel gemakkelijker om te kijken naar die hatelijke opmerking. Om te kijken van wat het met de ander te maken heeft. En om te kijken van wat ze zegt, klopt dat nu eigenlijk voor mij? En in dat geval klopt het helemaal niet voor mij. Om dan te denken, oké, okay, waarom zou ik me er dan zo druk over maken? En het is heus niet zo dat het dan ook niet weer... op bepaalde momenten van de dag weer bij mij komt, die hatelijke zin. Maar ik... Ik voel, ik kan er iets mee. Ik kan oefenen om, ik kan dit gebruiken, dit voorval. Om te oefenen om mijzelf terug te kunnen brengen naar de staat van verbinding en veiligheid van mijn sociale zenuwstelsel. Van de voorste tak van de nervus vagus. Dit waren de woorden van mijn YouTube filmpje. Nu lees ik woorden voor van de Oosterse mysticus Osho, die aansluiten bij dit onderwerp. En dat gaat over meester worden over je gevoelswereld. En die woorden komen uit het boek van Osho, Apotheek voor de ziel. Dus hier komen de woorden van Osho. Narigheid heeft je veel te geven, wat geluk je niet geven kan. Feitelijk ontdoet geluk je van heel veel. Geluk ontneemt je alles wat je ooit had, alles wat je ooit geweest bent. Geluk richt je ten gronde. Ellende voedt je ego en geluk is in de grond van de zaak een toestand van egoloosheid. Dat is het probleem, de hele kern van het probleem. Daardoor komt het dat mensen het een hele opgave vinden om gelukkig te zijn. Zo komt het dat miljoenen mensen in de wereld besloten hebben in ellende te leven... Het verschaft je een heel sterk uitgekristalliseerd ego. Ellendig, dat ben je. Gelukkig, dat ben je niet. In ellende heb je een uitgekristalliseerde vorm. In geluk word je diffuus. Als je dit kunt begrijpen, dan worden de dingen heel duidelijk. Narigheid maakt je bijzonder. Geluk is een universeel verschijnsel. Er is niets bijzonders aan. Bomen zijn gelukkig. En dieren zijn gelukkig. En vogels zijn gelukkig. Alles wat bestaat is gelukkig met uitzondering van de mens. Door ellendig te zijn, wordt de mens heel bijzonder, buitengewoon. Misère stelt je in staat de aandacht van mensen op te eisen. Steeds wanneer je in de narigheid zit, gaan ze voor je zorgen. Ze hebben sympathie voor je. Ze houden van je. Iedereen gaat je met zorg omringen. Want wie wil er nu een ellendig mens kwetsen? Wie is er jaloers op een ellendig mens? Wie wil er nu een miserabel mens tegenwerken? Dat zou toch te laaghartig zijn. Voor de mens die in ellende verkeert, wordt gezorgd. Men houdt van hem. Hij krijgt aandacht. In ellende wordt flink belegd. Als de vrouw zich niet ellendig voelt... raakt ze bij haar echtgenoot eenvoudig weg in het vergeetboekje. Voelt ze zich ellendig... dan kan de echtgenoot het zich niet veroorloven haar te verwaarlozen. Als de echtgenoot in de misère zit... wordt hij door de hele familie, zijn vrouw, zijn kinderen omringt, ze maken zich zorgen om hem, daar gaat troost van uit, je voelt dat je er niet alleen voor staat, je hebt familie, vrienden. Wanneer je ziek bent, neergeslagen, in de narigheid zit, komen vrienden je bezoeken om je op te beuren, om je te troosten. Maar als je gelukkig bent, worden diezelfde vrienden jaloers op je. En wanneer je waarachtig gelukkig bent, dan merk je dat de hele wereld zich tegen je gekeerd heeft. Niemand mag een gelukkig mens zijn, omdat de gelukkige mens de ego's van anderen kwetst. Anderen gaan voelen, dus jij krijgt het klaar gelukkig te worden. En wij kruipen nog in duisternis, ellende en hel rond. Hoe heb je het lef om gelukkig te zijn als wij allemaal in zulke misère rondkruipen? En natuurlijk, de wereld hangt van zielige mensen aan elkaar. En niemand is dapper genoeg om de hele wereld tegen zich in het harnas te jagen. Het is te gevaarlijk te riskant. Beter is het om aan de misere vast te houden. Het zorgt dat je bij de meute blijft horen. Als je gelukkig bent, dan ben je een eenling. Miserabel, dan ben je een deel van de massa. Hindu, moslim, christen, Indiër. Arabier, Japanner. Gelukkig? Weet je wat geluk is? Is het hindoeïstisch, christelijk, islamitisch? Geluk is simpelweg geluk. Je wordt naar een andere wereld overgebracht. Je bent niet langer onderdeel van de door het menselijk verstand geschapen wereld. Je bent niet langer deel van het verleden, van die formale tijdige geschiedenis. Je bent helemaal niet langer aan tijd onderhevig. Wanneer je echt gelukkig bent, gelukzalig, vervliegen tijd en ruimte. Albert Einstein heeft gezegd dat wetenschappers in het verleden over het algemeen de mening waren toegedaan dat er twee werkelijkheden waren, ruimte en tijd. Hij zei echter dat deze twee realiteiten niet twee zijn. Het zijn twee gezichten van één en dezelfde realiteit. Vandaar dat hij het nieuwe woord... Ruimte-tijd maakte. Eén enkel woord. Tijd is niets anders dan de vierde dimensie van ruimte. Einstein was geen mysticus, want anders zou hij ook de derde realiteit hebben ingevoerd. Het transcendente. Nog ruimte, nog tijd. Dat is er eveneens. Ik noem dat de waarnemer. En zijn deze drie er eenmaal, dan heb je de drie eenheid compleet. Daarmee heb je het hele begrip van Trimurti, de drie aangezichten van God. Dan heb je alle vier dimensies. De werkelijkheid is vierdimensionaal. Drie ruimtedimensies en tijd als vierde dimensie. Maar er is nog iets anders. Dat we niet de vijfde dimensie kunnen noemen. Omdat het niet echt de vijfde is. Het is het geheel. Het, het transcendente. Als je vol verrukking bent begin je al enigszins in de richting van het transcendente te gaan. Het is niet sociaal, niet traditioneel. Het heeft helemaal niets van doen met de menselijke mind. Kijk eens naar je ellende. Let er eens op. Dan ben je in staat uit te vinden waar de oorzaken liggen. En kijk dan eens naar die spaarzame momenten waarop je zo af en toe jezelf de vreugde van het vreugdevol zijn gunt. En zie dan eens hoeveel verschil dat maakt. Ik bedoel zoiets als dit. Wanneer je ongelukkig bent, ben je een conformist. Dat is scoren op de molen van de samenleving. De mensen hebben achting voor je. Je staat geweldig in aanzien. Je kunt zelfs een heilige worden. Vandaar dat jullie heiligen allemaal armzalig zijn. De ellende staat met grote letters op hun gezicht geschreven en is in hun ogen te lezen. Armzalig als ze zijn, zijn ze tegen alle vreugde. Ze bestempelen alle vreugde als hedonisme. Ze veroordelen iedere gelegenheid tot vreugde als zonde. Ze zijn ongelukkig en ze zouden wel de hele wereld ongelukkig willen zien. Feitelijk kunnen zij slechts in een ongelukkige wereld als heilige beschouwd worden. Ziekelijke gevallen zijn het. Ik heb heel wat heiligen ontmoet en ik heb eens gekeken naar het leven dat jullie vroegere heiligen geleefd hebben. Ze werden gerespecteerd en ze stonden in aanzien om hun ellende. Onthoud dat goed. Prominente heiligen hielden het vaste lang vol. Niets meer dan zelfkwelling was dat maar het is nu niet bepaald erg intelligent. Het is voor enkele dagen de eerste week moeilijk. De tweede week is het heel gemakkelijk. De derde week wordt het zelfs moeilijk om te eten. De vierde week denk je er al niet meer aan. Het lichaam geniet ervan zichzelf op te eten. En nu voelt het zonder verteringsproblemen klaarblijkelijk minder zwaar aan. En alle energie die voortdurend bij de vertering wordt gebruikt, komt nu ter beschikking van de hersenen. Je kunt beter denken. Je kunt je meer concentreren. Je kunt het lichaam en zijn behoeften vergeten. Maar deze dingen zorgden ervoor dat de mensen ongelukkig werden. En het bracht een armzalige samenleving voort. Neem je misère eens in oogenschouw, Dan ga je merken dat er bepaalde zaken aan ten grondslag liggen. In de eerste plaats maakt het je achtenswaardig. De mensen hebben vriendelijkere gevoelens voor je. Ze zijn sympathieker. Je hebt meer vrienden als je ongelukkig bent. Dit is een heel vreemde wereld. Er is iets grondig mis mee. Het zou niet zo moeten zijn. Iemand die gelukkig is, zou juist meer vrienden moeten hebben. Word gelukkig en de mensen worden jaloers op je. Ze zijn niet langer vriendelijk. Ze zijn bedrogen uitgekomen. Jij hebt iets dat voor hen niet beschikbaar is. Waarom ben jij gelukkig? Daarom hebben we in de loop der eeuwen een subtiel mechanisme geleerd om geluk te onderdrukken en onze ellende tot uitdrukking te brengen. Dat is onze tweede natuur geworden. Zie van dat hele mechanisme af. Je moet leren hoe je gelukkig kunt zijn. En je moet leren voor gelukkige mensen ontzag te hebben. En je moet leren meer aandacht aan gelukkige mensen te besteden. Hoor goed wat ik je zeg. Dat is een grote dienst die we aan de mensheid kunnen bewijzen. Voel niet al te veel mee met mensen die er miserabel aan toe zijn. Als iemand het moeilijk heeft, help dan, maar heb geen medelijden. Geef hem niet het idee dat ellende iets waardevols is. Laat hem goed beseffen dat je hem helpt, maar dat doe ik niet omdat ik achting voor je heb, maar enkel en alleen omdat je in de ellende zit. En jij doet niets anders dan proberen deze mens uit de misère te halen omdat misère walgelijk is. Laat deze mens voelen dat ellende afschuwelijk is, dat ongelukkig zijn niet iets deugdzaams is, dat je de mensheid heus geen geweldige dienst bewijst. Wees gelukkig, heb waardering voor geluk en help de mensen begrijpen dat geluk het doel van het leven is. Sat, shit, anand De Oosterse mystici hebben gezegd dat het goddelijke drie hoedanigheden heeft. Het is sat, waarheid, wezen. Het is shit, bewustzijn, gewaarzijn. En de hoogste piek is tenslotte anand, gelukzaligheid. Overal waar gelukzaligheid is, is het goddelijke. Wanneer je een gelukzalig iemand ontmoet, respecteer hem. Hij is heilig. En als je merkt dat ergens mensen vol extatische vreugde samenkomen, vol feestelijkheid, beschouw die plek dan als een heilige plaats. Met deze woorden van Osho wil ik deze aflevering beëindigen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen... stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord...